0: Hallo, bevor die Folge anfängt, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich gerade eine Umfrage erstellt habe, wo es darum geht, welche Folgen euch besonders zusagen. Die Umfrage geht auch nur ganz kurz, also es geht ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, wenn überhaupt, daran teilzunehmen. Der Link ist einfach in der Beschreibung, entweder hier bei YouTube oder bei Spotify oder wo auch immer du es hörst. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du daran teilnimmst, vor allem, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxilux. Heute zum Thema Nationalsozialismus. Es ist eine alte Diskussion, ob die Nazis jetzt Sozialisten waren oder ob sie keine waren. Und... Ich weiß, also gerade sehr viele Linke würden da definitiv das vehement abstreiten. Es gibt auch Linke, die es zugeben. Ähm, aus praxiologischer Perspektive ist die Einordnung sehr klar. Also da ist es eine Form von Sozialismus. Und zwar unterscheidet Mises, der auch den Nationalsozialismus erlebt hat. Also der auch vor dem Nationalsozialismus geflohen ist. Der war ja auch Jude. Und der das sozusagen schon, eben schon sehr früh beobachtet hat. Also während des es hat und danach direkt auch analysiert hat, also ein Zeitzeuge war. Er unterscheidet eben zwischen sozusagen zwei Varianten des Sozialismus, nämlich der russischen und der deutschen Variante. So, um das Ganze einzuhalten, definiere ich jetzt erstmal, was ich, beziehungsweise was eben die Österreich-Schule und auch was sehr viele andere, auch viele Sozialisten eigentlich, unter Sozialismus verstehen, nämlich die soziale Kontrolle der Produktionsmittel. Also wer kontrolliert die Produktionsmittel? Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder eine Privatperson oder eine sehr kleine, abgesteckte Gruppe, also eine kleine Gemeinschaft, eine Genossenschaft oder sowas zum Beispiel, eine kleine Familie oder sowas. Das wäre dann eben eine private Kontrolle. Das wäre dann der Kapitalismus im Gegensatz dazu, beziehungsweise der freie Markt, je nachdem. Und der Sozialismus ist eben die soziale Kontrolle. Das heißt, eine große Gruppe, kontrolliert die Produktionsmittel. Natürlich geht es technisch gesehen nicht, weil irgendjemand entscheidet am Ende immer. Das ist das Problem des Sozialismus auch. Irgendjemand trifft am Ende die Entscheidung und bei einer sozialen Kontrolle übernimmt es meistens, meistens staatliche Stellen und damit äh, auf direktem oder indirektem Weg die Regierung. So, jetzt wird natürlich auch kommen wahrscheinlich einige linke Ja, aber wir hatten ja die Private, also die Produktionsmittel im Nationalsozialismus waren ja in privater Hand. Und da würde ich sagen, jein, sie waren formell, formal, also auf dem Papier in privater Hand. Aber die Frage ist eben nicht, wer auf dem Papier der Eigentümer ist, wer sozusagen auf dem Papier steht für die Fabrik, also wer da sozusagen der als Besitzer, als Eigentümer durchgeht, sondern der, der wirklich am Ende darüber entscheidet. Derjenige, der der richtige, der der Eigentümer ist, eigentlich derjenige, der am Ende entscheiden kann. Und wenn jemand anderes entscheiden kann, dann bist du nicht der Eigentümer, dann ist jemand anderes der Eigentümer. Wenn wir mal ein aktuelles Beispiel, wir hatten jetzt den Fall Lützenrad, dass da irgendwie Häuser abgerissen wurden, dass die halt ähm, verkauft wurden und abgerissen wurden für diesen Braunkohletagebau. Und da war es eben auch so, die wurden zwar entschädigt, die Leute, aber de facto wurden sie mit Sta Hilfe des Staates enteignet. Also der Staat hat sozusagen für RWE diese Enteignung vorgenommen. Und da sieht man schon eben, das war nicht das wirkliche Eigentum dieser Leute, sondern es war eigentlich eine Art von Fiat-Eigentum. Das heißt, das war gewährtes Eigentum vom Staat und der Staat kann am Ende entscheiden. Also wenn jetzt der Staat entscheidet, ja, hier kommt jetzt äh, ein Braunkohletagebau hin, das muss, die Häuser müssen weichen, da haben die sozusagen das letzte Wort. Und dann ist es egal, ob auf dem Papier jemand anderes als Eigentümer da steht. Und es ist auch egal, ob das sozusagen schon in Zeit. Jahre in Familienbesitz waren Häuser oder so, ich weiß nicht, wie die Häuser dort waren, aber es ist alles egal, das ähm, tut nichts zur Sache. Der echte Eigentümer in dem Fall war der Staat, weil der hat am Ende entschieden, der hat entscheiden können und zwar ohne, dass er irgendwie Gegenwehr, eine richtige Gegenwehr bekommt, dass er irgendwie ja, eine Strafe dafür äh, zahlen muss, wenn er irgendwie das Eigentum von jemand anderem anfasst. Das heißt, wir haben eine Art von Fiat-Eigentum, die hatten wir auch unter dem Nationalsozialismus das heißt, die echte Kontrolle über die äh, Produktionsmittel, über alle möglichen Sachen, die Verfügungsgewalt hatte die nationalsozialistische Partei. Beziehungsweise der Staat, beziehungsweise Funktionäre und ein Bürokratenapparat. So. Wir hatten ja angeblich eine privatisierte Wirtschaft, das stimmt aber nicht, weil wir hatten eben Parteifunktionäre, die regelmäßig in die Fabriken kamen und wenn die Fabriken nicht so das gemacht haben, was eben die Partei wollte. Also es gab eben Vorgaben von oben. Und die Fabriken mussten sie umsetzen. Das heißt, sie durften auch mit ihrem Eigentum nicht machen, was sie wollten. Sie mussten eben das tun, was die Nationalsozialisten wollten. Und die Nationalsozialisten waren überall, in allen möglichen Bereichen, und haben eben entschieden, was gemacht werden soll. Es wurde dann auch sehr viel auf den Krieg zum Beispiel ausgelegt in der Produktion. Nicht nur als der Krieg schon da war, sondern auch vorher wurden eben schon, ja, gab es eben schon viele Dinge wo gewisse Sachen durften produziert werden, anders durften nicht produziert werden. Und das, ist eben alles, das sind alles Eigentumseingriffe. Also es ist immer mit einem Verbot verbunden, das zu tun, was man eigentlich damit machen möchte, mit den Maschinen, die man hat zum Beispiel. Es gab eine extreme Gleichschaltung, das hieß sogar so. Das heißt, die äh, Unternehmen wurden synchronisiert. Es gab also sozusagen alle auf Linie gebracht. Ähm, in Sportvereinen, in allgemein, in allen möglichen Vereinen, in Vereinigungen an sich, so Lehrerverbände und so weiter, also jeder, fast jeder Form organisierter Aktivitäten waren die Nazis, äh, ja, tonangebend, die haben sozusagen damit reingegangen, also es gab auch viele Nazis, natürlich, es gab eben viele, und die haben dann sozusagen in diesen ganzen Vereinen eben so ein bisschen das Zepter übernommen. Und es begann eben nicht erst so während dem Krieg, sondern es begann 1933, direkt nach der Machtübernahme. Da gibt es auch historische Aufzeichnungen zu ganz viele ähm, es gibt sogar Sachen von Kommunisten, die dann Sachen beschreiben, wie es so war, und das ist auch alles korrekt, nur sie äh, analysieren das äh, falsch, äh, also was heißt falsch, sie analysieren das eben anders, sie interpretieren das anders, weil für die ja alles Kapitalismus ist, sobald es irgendwie, ja, sobald da irgendwie Maschinen da sind und irgendwie noch irgendeiner mitverdient, ist das ja schon Kapitalismus für die. Das ist aber Blödsinn, weil natürlich, die haben halt sozusagen gewusst, wenn sie jetzt diese Funktionäre in der, äh, in der Stellung lassen, dann kann es sein, dass die halt, die, das Unternehmen besser, äh, ja, äh, besser führen sozusagen und sie noch äh, Profit rausholen und ich will es auch nicht die Leute entschuldigen, die da mitgemacht haben, aber es ist halt so, dass die schon auf äh, Linie gebracht wurden und wer eben nicht gespurt hat, der hat dann äh, sein ähm, Unternehmen, seine Fabrik verloren. Der hat dann, ist dann äh, enteignet worden und dann kam irgendein Parteifunktionär an diese Stelle, irgendein Kommissar, Parteikommissar, der dann im Endeffekt das Ganze übernommen hat. Also es ist nicht so, dass äh, die alle so freiwillig mitgemacht haben. Sie haben halt mitgemacht, weil sie wussten, sonst kriegen sie alles weggenommen. Man kann natürlich sagen, warum sind sie nicht in Widerstand gegangen? Das kann man im Nachhinein immer sagen. Die Frage ist, wie, wie würde man selber da handeln? Das ist ja eine andere Geschichte. Ähm, also es gab eben Ärzteverbände, Lehrerverbände, ganz viele Sportlerverbände und so weiter. Es gab eigentlich nichts, was frei war von politischem Einfluss der NSDAP. Und das war eben ab der Machtübernahme schon so. Das war schon vorher, gab es eben schon Leute in solchen Vereinen und das wurde eben alles unterwandert. Kunst und Kultur wurde unterwandert, die Universitäten und die Schulen wurden unterwandert, es gab auch die Hitlerjugend das natürlich, es gab der Bund Deutscher Mädels und eben etliche Bereiche der deutschen Gesellschaft waren mit Nazis besetzt in Schlüsselstellen, das haben die sehr, sehr klug angestellt sozusagen und dann haben sie eben, haben alle anderen mitgemacht, im Endeffekt schön alles auf Linie gebracht und das Privateigentum wurde eben extrem stark eingeschränkt als es wurde unter Vorbehalt gewährt. Das ist eben das, warum so gesagt wird, dass es ja Privateigentum gab. Das stimmt aber nicht. Also es, es war eben so, dass der Staat jederzeit per Dekret äh, Einschränkungen vornehmen konnte, um nationale Ziele zu verfolgen. Und das waren eben Enteignungen und auch eine indirekte Wirtschaftslenkung. Und ganz am Anfang wurden natürlich hauptsächlich Juden enteignet. Und es war auch legal, diese Judenenteignung. Es wurde sozusagen im Gesetz festgeschrieben, da war es legal. Das heißt, die Juden konnten sich nicht juristisch dagegen verteidigen. Das war nicht möglich, weil alles legalisiert wurde. Das ist auch so ein ganz gutes Beispiel gegen Rechtspositivismus, dass im Endeffekt das, was der Staat als legal vorgibt, das ist dann auch rechten sozusagen, oder das ist dann, da muss man sich dann dran halten, an irgendwelchen, an irgendwelche Regelungen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Da ist es sehr dumm gewesen, sich daran zu halten. Also, die Juden konnten teilweise nichts dagegen tun, aber es ist halt in keiner Weise gerechtfertigt oder irgendwie gerecht. Und Rechtspositivismus ist halt immer im Endeffekt die Gruppe, die gerade in der Macht ist, kann irgendwas beschließen auf Kosten aller anderen. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, wünschenswert. Natürlich für die Gruppe, die sozusagen an der Macht ist schon, aber für alle anderen eben nicht. So, also, es war halt so, dass auf irgendwann dann relativ schnell alle Fabrikbesitzer Nazis waren. Und eben die, die nicht in die Partei eintraten, also es wurde dann sozusagen auch verlangt, dass sie in die Partei eintreten. Manche waren natürlich schon in der Partei, manche wurden sozusagen dazu genötigt einzutreten, manche haben sich geweigert. Und diejenigen, die nicht eintraten, die wurden enteignet. Und dann wurden eben die Fabriken in die Hände von, von Parteimitgliedern gegeben. Das heißt, auch hier hatte wieder die Partei den Einfluss. Es ging eben darum, die Partei an diese Schlüsselstellen zu bringen. Und ich sehe jetzt den größten Unterschied, den großen Unterschied nicht zwischen irgendwie Sowjets, und, bei den Sowjets, die eben alle, ja, alle Industriellen, die es eben gab, enteignet haben und dann irgendwelche Leute reingesetzt haben. Das ist doch das Gleiche, technisch gesehen. Also es ist halt nur, da haben es halt dort Kommunisten eingesetzt und irgendwelche, ähm, ja, Leiter von irgendwelchen Fabriken eben, die auf Linie waren und das haben die Nazis genauso gemacht. Und das ist eben... Technisch gesehen nicht wirklich was anderes. Es hat natürlich eine andere Ideologie, eine andere Zielsetzung, aber das Prinzip ist im Endeffekt das gleiche. Eine Zentralisierung der Kontrolle, ähm, überhaupt Angst und äh, Angst schüren, um diese Kontrolle äh, aufrechtzuerhalten, um die Kontrolle zu übernehmen und so weiter. Die Wirtschaft wurde in administrativen Gruppen ja, organisiert. Mit einer großen Zahl an Untergruppen. Es gab dann eben sozusagen erstmal so Regionen, also Gauleiter zum Beispiel, dann gab es irgendwie Unter-, also Unterbereiche und dann eben in allen möglichen Firmen gab es dann eben verschiedene Gruppen, so eine Hierarchie eben. Die gibt es ja heute teilweise auch noch in vielen Unternehmen. Und es wurde aber so gemacht, dass eben es eigentlich wurde eine Kartellbildung erzwungen. Also die wollten den Wettbewerb ausschalten. Die wollten eigentlich, dass alles sozusagen jedes jedes Gut nur von so möglichst wenigen äh, Unternehmen hergestellt wird. Und sie wollten damit also den Wettbewerb ausschalten. Sie haben diesen Wettbewerb nicht gemocht. Sie wollten diesen, also die haben ja auch, waren auch Antikapitalisten, haben sie auch gesagt. Und sie wollten damit die Preise stabilisieren. Sie wollten eigentlich sozusagen die Preise stabil halten können, indem sie eben den Wettbewerb minimieren. Und dann gibt es halt einen Einheitspreis von der einen Firma, die eben diese Monopolstellung da hatte dann in irgendeinem Bereich. Und es ist natürlich so, dass, ich habe vorhin schon mit den Judenenteignungen gesagt, es gab keine unabhängige Justiz mehr, das Privateigentum war alles andere als heilig, wurde eben sehr viel enteignet, auch Industrielle wurden enteignet und nur die, die am Ende übrig geblieben sind, die mitgemacht haben. Das sind dann die, die heute immer gerne angeführt werden, als Grund, dass das ja Kapitalismus war. Es hat mit Kapitalismus aber nichts zu tun, wenn die Leute nicht selber entscheiden konnten, was sie machen wollten, sondern sie mussten das machen, was die Partei macht. Es kann auch sein, dass sie es teilweise selber machen wollten. Das ist durchaus, ist durchaus so, dass sie eben teilweise auf der gleichen Linie waren und es auch sozusagen gut geheißen haben damals. Aber viele eben auch nicht und die haben mitgemacht, um ja, um ihre Fabrik und um ihr ganzes Leben, um ihr ganzes, sozusagen, ihren ganzen Besitz nicht zu verlieren. Und das war im Endeffekt das, der Grund, warum eben so viele mitgemacht haben. Aber. Mit Privateigentum hat es eben nichts zu tun. Also wenn ich jetzt ein Haus habe und jemand anderes sagt, ja, ich, du müsstest Flüchtlinge einziehen, du kommst raus, dann ist es halt nicht mein Haus. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Fabrik habe, mit der ich Stahl mache, zum Beispiel für, also für Bau, ich will es Häuser bauen, ich baue irgendwie zum Stahlträger herstellen und irgendwas anderes, und dann sagen die, kommt auf einmal, ja, du hast den Stahl, du musst jetzt Panzer herstellen. Und dann musst du die gesamte Produktion umstellen, Werkzeuge umändern äh, und so weiter, um beim Panzer herzustellen, das ist halt auch nicht wirklich meine Fabrik mehr, wenn ich das nicht mehr entscheiden kann, ob ich jetzt äh, Stahlträger oder für Häuser oder äh, irgendwelche anderen Sachen oder Panzer herstelle, wenn ich das nicht entscheiden kann, dann ist es nicht der de facto mein Eigentum. Und das ist dieser, dieser Faktor, der eigentlich meiner Meinung nach völlig banal ist, aber der irgendwie, ja, irgendwie nicht verstanden wird oder ähm, so, sei, so abgetan wird von vielen Linken. Das, ist das Problem. Und ich würde mich ja selber nicht mal als rechts bezeichnen, das ist immer eine andere Geschichte, aber das ist halt schon was, das viele Sozialisten das so abstreiten. Und, also in einem, ja, da komme ich jetzt noch nachher kurz so als Vergleich dazu, also in einem komplett freiheitlichen System wäre es so krass nicht möglich gewesen, irgendwie eine Art Holocaust durchzusetzen, durchzuführen. Das heißt aber nicht, dass sowas nicht möglich ist in irgendeinem System, aber es ist halt, man kann sowas nicht, nicht gesamt komplett verhindern. Also ein Holocaust schon, aber solche äh, sowas wie, dass irgendwelche Mobs sich bilden und äh, irgendeinen vermeintlichen äh, Feind niedermachen, das äh, ist ver vermutlich nicht wirklich komplett verhinderbar jemals. Dann wird zum Beispiel gerne von Gewerkschaftlern auch gesagt, dass sie die Gewerkschaften zerschlagen hätten. Das stimmt so auch nicht. Und zwar ist es so, es gab halt pri private Gewerkschaften von verschiedenen Gruppen organisiert und die wurden zerschlagen, beziehungsweise Die wurden nicht zerschlagen, sie wurden im Endeffekt dazu genötigt, in die Einheitsgewerkschaft, äh, das war die Deutsche Arbeitsfront, äh, DAF, einzutreten. Und am Ende, oder zwischendrin, hatte die äh, Deutsche Arbeitsfront über 30 Millionen Mitglieder. Das waren ähm, ja, das war der größte Teil der Arbeitenbevölkerung, wenn nicht sogar alle Arbeiter, weil man musste da rein, sonst durfte man nicht arbeiten. Und ähm, das ist halt keine Zerschlagung der Gewerkschaft, sondern es ist eine Zentralisierung und eine äh, Sozialisierung der Gewerkschaften, eine Verstaatlichung der Gewerkschaften und die privaten Gewerkschaften, die wurden eben abgeschafft. Die Privatisierung wurde sozusagen unterbunden und das wird im Endeffekt witzigerweise von äh, linken Gewerkschaftern angekreidet, die im Endeffekt selbst extrem viele Verstaatlichungen fordern und den staatlichen Einfluss ständig äh, ausbauen und vergrößern. Also und ja, es sind ja auch halt viele Linke oder sogar teilweise Kommunisten in den Gewerkschaften und unter den Gewerkschaftern und äh, unter Lenin war es eben genauso. Da gab es auch nur eine Einheitsgewerkschaft sozusagen. Da gab es auch keine privaten Gewerkschaften in der Sowjetunion, nur staatliche. Also es war genau das Gleiche. Das heißt, ja, halt auch das ist halt direkt vergleichbar mit dem Nationalsozialismus. Und also das waren nicht so die Gewerkschaften, also die waren sozusagen wirklich dann dafür zuständig, dass man eben Leute dann auch... Äh, ja, um arbeiten zu dürfen, musste man da drin sein und so weiter und es ging natürlich um Kontrolle. Es war nicht so, dass jetzt jeder in der Gewerkschaft auch in der äh, Partei war, in der NSDAP war. Es waren 8 Millionen ungefähr Mitglieder hatte die ähm, NSDAP zum Maximalstand und 30 Millionen Mitglieder hatte die, äh, die Deutsche Arbeitsfront, DRF. Das heißt also so, ja, bisschen mehr wie ein Viertel waren aber durchaus eben in der Partei. Und ob das, um das immer genau die gleichen waren mit der Überschneidung, ich weiß nicht, jetzt wäre es nicht der DRF, irgendwie Soldaten oder so, weiß ich es gerade gar nicht. Ähm, aber die Überschneidung war da schon relativ hoch. Aber es das heißt eben auch, dass trotzdem, also man muss trotzdem da drin sein, auch ob man Nazi war oder nicht, ist egal. Und die Kontrolle war natürlich auf allen Ebenen, die war eben auch von klein auf natürlich, also die Kinderbetreuung, Schulen, Freizeitaktivitäten, ich meine, da ist natürlich die Hitlerjugend bekannt und da wurden die, äh, die Jungs vor allem getrillt. Dann gab es den Bund Deutscher Mädels, da wurden die getrillt. Dann ging es da halt darum, was ist, ein, was ist ein guter Mann, was ist ein guter Junge, was muss ein, was, was, wie muss ein Mann sein, äh, wie muss ein arischer, deutscher Mann sein wie, und wie muss ein deutsches Mädchen sein, wie muss eine deutsche Frau sein. Es gab ja dann auch dieses solche Mutterkreuz, dass man irgendwie, wenn man, wenn man besonders viele arische Kinder zeugt, dann kriegt man irgendwie eine Auszeichnung und so weiter. Und das war jetzt so das Typische, was eben auch im Sozialismus genauso war. Also auch unter Lenin und Stalin waren das ähnlich. Da gab es eben auch äh, Kinderbetreuung und Schulen und so weiter und Aktivitäten, wo eben das alles gemacht wurde. Zum Beispiel in der DDR gab es ja die FDJ. Und es gab auch das Gleiche, gab es natürlich auch in allen anderen. Äh, Teilen der Sowjetunion oder, oder der Verbündeten Staaten. Dann gab es sowas wie Preiskontrollen. Die Löhne wurden kontrolliert, die Mieten wurden kontrolliert. Es gab Mietendeckel, also auch Hitler hatte schon die gute Idee des Mietendeckels, äh, der genauso gut funktioniert hat, wie er heute in Berlin funktioniert. Es gab eben Mindestlöhne. Die Dividenden, wenn es überhaupt welche gab, wurden festgelegt. Und... Es gab eine zentrale Verteilung von Gütern, also an die Firmen, an die Unternehmen, an die Fabriken. Und die Wirtschaft war wirklich von vorne bis hinten extrem durchgeplant. Es wurden unzählige Daten erfasst, die wurden zusammengetragen, wurden ausgewertet und damit wurde eben der Bedarf an verschiedenen Gütern berechnet. Und das gab riesige, äh, es gab halt Leute, die nur dafür zuständig waren. Dass, ähm, es war ein extremer bürokratischer Aufwand und zu glauben, dass das jetzt eine äh, freie Marktwirtschaft und irgendeiner Weise wäre oder irgendwas wie Kapitalismus wäre, das ist halt kompletter Irrsinn. Die Landwirtschaftsbetriebe wurden kollektiviert. Auch hier gab es große Preiskontrollen, also wie viel eben Getreide kosten durfte und Milch und so weiter. Es gab Quoten, die erfüllt werden mussten. Die Bauern durften nicht anbauen, anba was sie anbauen wollten, sondern sie mussten gewisse Sachen anbauen, die eben gewünscht waren von der Partei und die Erträge, wie es so oft ist, bei irgendwelchen Eingriffen von außen, haben sich stark reduziert. Der Handel wurde extrem eingeschränkt, sowohl im Inland, also im Inland auch, da wurde auch stark eingeschränkt, aber im Ausland sowieso, also im Ausland gab es dann teilweise gar keinen Handel mehr, das ist kaum noch möglich und im Inland war es auch stark eingeschränkt, wer mit wem wie handeln durfte oder wer dann das sozusagen kontrolliert hat und drüber schauen durfte nochmal und so weiter es wurde größtenteils abgelehnt, überhaupt Exporte, also wurden größtenteils abgelehnt, also überhaupt zu exportieren, weil eben die Güter im Inland gebraucht wurden, es wurde so viel wie möglich behalten für sich, weil es eben, ja, es ging ja darum, im Endeffekt ja, das, das Reich zu vergrößern und das war ja auch sozusagen eines der, einer der Gründe für diesen Krieg oder für die ja, für die Invasion von Polen zum Beispiel, dass eben dieser Lebensraum im Osten der den Hitler da für das arische Volk äh, einnehmen wollte. Und genauso war es eben auch, das war auch ein Grund, warum es keine Exporte gab oder wenig, weil natürlich die Sachen alle für das Volk gebraucht wurden. Das war sozusagen Teil der Ideologie und das macht in sich auch Sinn. Und durch diese Exportbeschränkungen gab es natürlich auch einige Probleme. Es gab dann sehr große Knappheiten in bestimmten Sachen, die eben in Deutschland nicht produziert wurden oder nicht äh, angebaut werden konnten. Das waren es eben Die Importe haben dann gefehlt, zum Teil auch durch den Krieg später. Aber der Handel ist halt langsam zum Erliegen gekommen. Auf jeden Fall ist er deutlich runtergegangen im Vergleich zu vorher. Dann hatten wir eine symbiotische Beziehung, wird oft bezeichnet zwischen den der Konzern und der Partei. Zum Beispiel ist da, wird auch IG Farben gern genannt, was heute eben wo die BASF heute hervorgegangen ist, beziehungsweise die BASF ist vom Namen her schon älter, die wurde dann irgendwann mit, mit ein paar anderen Unternehmen zu IG Farben zusammengeführt sozusagen und jetzt ist das wieder ein Einzelunternehmen, ähm, weil die sozusagen, diese Großkonzerne haben eben sozusagen Arbeitssklaven, also KZ-Häftlinge von der Partei zugeschüttet bekommen und es war aber so, dass eben in diesen Konzernen dann eben schon Parteileute, Parteikommissare oder so gearbeitet haben, die ja, sozusagen dann das Ganze gesteuert habe, im Sinne der Partei. Und das ist eben das, was, was eigentlich das Wichtige ist, das ist eben dieses Im-Sinne eines übergeordneten Ziels, des Parteiziels, also Lebensraum im Osten, die arische Rasse gestärkt, muss gestärkt werden und bla, solche Sachen. Und die Arbeiter wurden eben zugewiesen. Allgemein, ist nicht nur die KZ-Häftlinge, die sowieso natürlich, das sind zwar Arbeitssklaven, das war eh, die wurden verheizt, aber auch die normalen Arbeiter wurden zugewiesen. Das heißt, weder der Arbeiter noch der Arbeitgeber konnte frei darüber entscheiden, wo sie arbeiten oder wen sie anstellen wollten. Es kann aber sein, dass irgendjemand zum Beispiel Mitarbeiter gebraucht hat ähm, oder Mitarbeiter entlassen mussten, die nicht parteikonform waren. Und dann hat auf einmal zehn neue Mitarbeiter bekommen und die waren alle ähm, in der ältesten Und es war egal, ob die gut waren, ob die gut gearbeitet haben oder nicht. Es war völlig egal, das, äh, der musste die dann anstellen. Es gab überhaupt keine Entscheidung mehr. Äh, was, also sowohl was den Arbeitgeber als auch was den Arbeitnehmer angeht. Also die Arbeiter wurden halt zugewiesen, die mussten dann, ja du arbeitest da und da. Und da mussten sie da arbeiten, ob sie wollten oder nicht. Und der Arbeitgeber, du gibst dem und dem jetzt Arbeit, und die mussten dem Arbeit geben, egal was war. Das ist also, hat mit dem Freimarkt wirklich nichts zu tun. Also komplette Zuweisung, komplette Kontrolle, komplette Zuordnung, Planung durch irgendwelche, Bürokraten im Endeffekt. Also durch die Partei und durch den Bürokratenapparat. Und ja, man konnte auch dann die Leute nicht kündigen, wenn man das wollte, wenn sie nicht gut gearbeitet haben. Also es konnte kann dann auch sein, dass Leute dann große Verluste eingefahren haben, weil die eben Leute einstellen mussten, die nicht äh, das gearbeitet haben, was, was nötig gewesen wäre und so weiter. Und dann kommt natürlich auch gerne dieser Vor, äh, Vorwurf, dass die Industriellen Hitler zur Macht verholfen hätten und eigentlich kann man es so nicht sagen. Und zwar war es so, dass der Thyssen, Thyssen-Krupp, der hat eben äh, unter anderem die Nazis relativ stark äh, unterstützt finanziell, wurde aber später enteignet und ins KZ gesteckt, weil er nicht äh, gespurt hat, weil er nicht das gemacht hat, was sie wollten. Und die, wenn man die Daten sich anschaut, unterstützen die die Position eben nicht. Und zwar ist es so, dass die Industriellen alle Parteien gleichermaßen, ähm, finanziert haben, weil sie sozusagen sich jetzt auf keinen festlegen wollten. Sie haben einfach im Endeffekt alles. Sie wollten nur, dass, ähm, wenn eine der Parteien an die Macht kommt, dass sie dann sozusagen da schon Fuß drin haben, mehr oder weniger. Und das, weil sie nicht wussten, wer an die Macht kommt, haben sie einfach alle unterstützt. Und da kann man eben nicht sagen, dass es denen jetzt gezielt darum ging, die Nazis zu unterstützen. Und dass die das Industrielle sich irgendwie einkaufen und versuchen, Politiker zu unterstützen, das ist nichts Neues, das ist, das ist auch heute in der EU zum Beispiel so, das ist nicht anders, gar nicht anders ähm, und das ist ähm, ein typisches Problem des politischen Systems das ist auch einer der Gründe, warum Politik äh, immer dazu führt, dass irgendwie sich gewisse Interessensgruppen, die Macht und Geld haben, also die eigentlich Geld haben einkaufen und dadurch kriegen sie die Macht weil eigentlich haben sie wenig Macht, die äh, Unternehmen viel weniger als von Linken gerne gesagt wird Sie haben die Macht erst dadurch, dass sie sich bei der Politik einkaufen können. Wenn es die Politik nicht gibt, beziehungsweise wenn die Politik nicht die entsprechende äh, über die entsprechende Entscheidungsgewalt verfügt, dann bringt dieses Einkaufen aber nichts und dann bringt auch das Geld denen nichts. Also ein Großkonzern, der sehr ja reich ist, kann nicht viel damit machen mit dem Geld, wenn das sich nicht bei der Politik einkaufen kann. Und wenn man sich die Daten so anschaut, dann wurde die NSDAP sogar unterdurchschnittlich äh, unterstützt, was das Geld angeht, von irgendwelchen Industriellen, weil die auch nicht so gut ankamen bei denen. Und eigentlich war das eine Grazwurzelbewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gab halt so, dass es halt sehr viele Ortsverbände, und es wurde halt sehr gut Werbung gemacht, oder die, der kam in die Hitler und andere kamen eben gut an. Und da haben sich sehr, sehr schnell so kleine Ortsverbände gebildet, in ganz Deutschland, im ganzen Deutschen Reich. Und es war unabhängig von großen Geldgebern. Das hat sich einfach so aufgeschaukelt. Also zumindest, wenn man sich die Daten eben anschaut. Und was eben auch gerne äh, missverstanden ist, wird, wird immer gerne so gemacht, so ja, aber Nationalsozialismus ist ja kein Marxismus. Und stimmt, es ist kein Marxismus, es war sogar antimarxistisch. Also Hitler hat auch äh, irgendwie sich über Marx ausgelassen und so weiter. Aber es geht darum, dass es eben beides Sozialismus war. Also Marxismus ist Sozialismus und Nationalsozialismus ist Sozialismus mit einem Unterschied. Beim Marxismus bezieht sie alles auf die Klasse, also es ist doch sozusagen, es ein Klassenkampf der Proletarier, das Proletariat gegen die Bourgeoisie. Sozusagen. Und beim Marxismus, äh, also das was beim Marxismus der Fall? Und beim Nationalsozialismus haben wir eben nicht die Klasse, sondern die Rasse. Da geht es dann um ja, den Kampf der Arier gegen die anderen Rassen und vor allem gegen die Juden. Aber beides ist eben Sozialismus. Insofern, dass wir eben diese Kontrolle haben, diese zentrale Kontrolle der Produktionsmittel und alles mit einem übergeordneten Ziel unterworfen, in dem Fall eben der Durchsetzung des Gruppeninteresses Proletariat oder Gruppeninteresses Rasse, also Aria. Und welches das, was das Gruppeninteresse am Ende ist, das wurde natürlich von der Politik festgelegt, also von der Partei jeweils, sowohl im Sozialismus, also im Sowjetsozialismus, als auch im Nationalsozialismus. Die Partei hat sozusagen gesagt, das ist das Ziel unserer Rasse, das ist sozusagen das arische Ziel und das muss jetzt umgesetzt werden, alles muss sich dem unterordnen. Und am anderen war eben, das ist jetzt das Ziel der Arbeiter, der Proletarier und alles muss sich dem unterordnen. Und deswegen, also da gab es eben nicht, nicht so, da wurden mehr die Rassenunterschiede hervorgehoben im Nationalsozialismus und im Marxismus mehr die Klassenunterschiede. Aber das Grundprinzip ist nicht so weit unterschiedlich. Das ist ja halt der Punkt, der Punkt eigentlich, was eigentlich äh, ja, klar sein muss. Und dann auch das Witzige mit dem Nationalismus. wird ja immer gerne dieser Nationalismus angekreidet. Also wir haben sozusagen diesen Kampf Nationalismus gegen Internationalismus. Und man muss äh, sehen, dass eigentlich gar kein großer Unterschied besteht. Und zwar ist es so, dass die einen wollen halt sozusagen ihre Nation äh, besonders stärken und hochheben und die anderen wollen eigentlich eine Weltnation schaffen. Also sie wollen halt äh, einen Weltstaat mit einer Weltregierung, wo im Endeffekt ja dann auch ähm, eine Art Nation haben. Wir haben eine Nation, eine Menschheitsnation, äh, ein One World Government, eine One World, eine, die eine Welt sozusagen, die zusammenhält, schaffen. Und im einen Fall haben wir sozusagen halt eine kleinere Gruppe, die Volksgemeinschaft, und wir haben halt im anderen die Menschengemeinschaft sozusagen. Wie man auch so immer nennen will. Aber trotzdem geht es eben darum, dass es eigentlich keinen relevanten Unterschied in, zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Einmal ist halt die Gruppe noch ein bisschen größer. Aber das ist der einzige Unterschied. Es ist nicht dezentral, es ist zentralisiert. Es geht also darum, dass alle unter einem Banner mehr oder weniger zusammenarbeiten müssen. Und ich persönlich lehne das extrem ab. Also ich bin ja eher dafür, dass es tausende von Ländern geben sollte. Also diese ein Europa der tausend Lichtensteins oder eine Welt der fünf bis zehntausend äh, Kleinstregionen, wo dann die Menschen sich eben was ausruhen können, was ihnen gefällt und dann auch sehr unterschiedliche Ansätze fahren können. Das wäre eben das Gegenteil zum Sozialismus. Diese Zentralisierung ist halt in beiden Fällen sich sehr ähnlich. Wir haben auf, auf beiden Seiten... Einen starken Antikapitalismus und dann auch einen starken Antisemitismus. Also natürlich der Antisemitismus der Nazis, der kam eben daher, dass viele Juden eben in Banken gearbeitet haben, an der Börse und so weiter. Und wurde eben die jüdische Hochfinanz wurde für das, wurde für das Leid der Welt und für das Leid der Deutschen verantwortlich gemacht. Das internationale jüdische Kapital, das wurde eben von Hitler verachtet. Und Hitler verachtete eben den Liberalismus, den klassischen Liberalismus, der ja dem Libertarismus im Endeffekt heute ähnelt, und er verachtete Marxismus, was natürlich eine Spielart von Sozialismus ist. Das war heißt sozusagen eine Konkurrenz, also der Marxismus war eigentlich eine direkte Konkurrenz, der Liberalismus war ein anderes Angebot. Aber das hat er beides verachtet. Und den Konservatismus übrigens auch, zum größten Teil, weil Hitler war auch kein Konservativer. Nicht in irgendeinem Sinne eigentlich. Er wollte nichts verwahren, er wollte was Neues schaffen, neuen Menschen und so weiter. Er hat natürlich so alte Sachen teilweise wieder erwecken wollten, obwohl das auch gar nicht so auf Hitlers Mist gewachsen ist, Also diese ganze, ähm, ja, diese, dieses, dieses Germanentum und so, das waren eher, war eher Himmler und ein paar andere Leute, die da das, die da das so ein bisschen nach vorne getrieben haben. Also, welche Gemeinsamkeiten hatten wir denn noch zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion? Wir hatten in beiden Fällen einen totalitären Staat. Das liegt daran, dass man diese Kontrollen durchsetzt. Also wenn man alles kontrollieren will, die gesamte Wirtschaft durchplant, dann muss man alles kontrollieren, weil sonst äh, machen die Leute eben nicht mit, weil sie vielleicht einen anderen Weg gehen wollen. Und äh, wir hatten eben diese starke Planwirtschaft und wir hatten Arbeitslager teilweise für Dissidenten. Also einmal war es halt, äh, waren es vor allem Juden und irgendwie äh, politische Feinde. Bei den Sowjets waren es vor allem politische Feinde oder Leute, die nicht mitgemacht haben. Die Dissidenten wurden verfolgt. Das waren eben die ideologischen Feinde. Die wurden niedergemacht, wurden eingesperrt, verfolgt, teilweise getötet oder eben in die Lager gesteckt. Und wir hatten eben einen Kampf gegen die Juden im einer, Einerseits. Das war also gegen eine als minderwertig empfundene oder halt deklarierte Rasse. Oder wir hatten einen Kampf gegen die Bourgeoisie. Gegen also gegen die, den Klassenfeind sozusagen. Gegen die verfeindete Klasse. In beiden äh, ja, Staaten hatten wir große Probleme mit Verknappung. Also wir hatten eben diese Preiskontrollen und diese Zentralplanung und es hat immer mehr dazu geführt, dass es immer mehr Knappheiten gab. Und wir hatten einen massiven Propagandaapparat. Ähm, es gab etliche Vereine und Gruppierungen, die eben ja, kontrolliert waren von der Partei, von der Zentralführung, also die halt sozusagen die Leute auf ideologische Linie gebracht haben. Viele oder ein großer Teil der Ressourcen ging in die militärische Aufrüstung und die Bevölkerung verarmte. Wir hatten eben eine Interventionsspirale in beiden äh, Fällen und das ist eben der Punkt, wir hatten in diese ganzen Gemeinsamkeiten, weil im Endeffekt ähnlich Sachen gemacht wurden. Das ist auch im Endeffekt das, was ich mal mit meiner Folge Primat der Handlung, das ist schon eine Weile her, ich glaube Folge 17 oder 18 müsste es sein, ähm, da angesprochen habe, dass es eben nicht darum geht, was Leute für ein Ziel sich setzen, sondern was sie machen. Und ähnliche Handlungen führen eben zu ähnlichen Ergebnissen. Und das war eben so, es wurden in diesen beiden sozialistischen Systemen wurden ähnliche Handlungen, ähnliche politische Maßnahmen durchgeführt, durchgesetzt. Und dadurch hat es sich auch, das hat auch dazu geführt, dass es ähnliche Ergebnisse gab. Nicht gleiche Ergebnisse, aber ähnliche. Und das ist auch der Punkt, also was ich eigentlich noch sagen wollte also zum, zum Schluss sozusagen. Also der Nationalsozialismus Hitlers war eine Form von Sozialismus, durch diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe, und wir hatten natürlich den Sozialismus Stalins, Maos, Pol Potts, von, Ch von Ch Chavez und Maduro, also in Venezuela, die sind nicht gleich, die sind nicht identisch, aber sie sind alles Spielarten von Sozialismus. Weil wir eben immer diese Kontrolle haben, weil wir immer ein gewisses über Ober oberes Ziel haben, das sozusagen äh, über alle mitschwingt, das durchgesetzt wird und das auch mit äh, sehr viel Zwang durchgesetzt wird und wir haben die Freiheitsrechte und die Eigentumsrechte von Leuten mit Füßen getreten in all diesen Fällen und das ist eben immer, hat immer dazu geführt, dass die Bevölkerung am Ende verarmt ist, dass wir einen totalitären Staat hatten und so weiter. Und natürlich haben wir diese Begriffsproblematik, weil dann kommen wir irgendwelche Leute, sagen, Sozialismus ist was ganz anderes, aber also dieser eine Punkt, dass eigentlich diese Kollektivierung von Eigentum und dieses Eigentum, also Eigentum an den Produktionsmitteln in der Hand der. Arbeiter, was ist sozusagen, also dieses Diktatur des Proletariats, da müsste mir eigentlich jeder, äh, auch Linke, zustimmen, dass das so ein, äh, gedacht ist und dass dann sozusagen demokratisch darüber entschieden werden soll angeblich. Das ist ja die Idee in allen Systemen, aber wir haben am Ende immer halt bei der repräsentativen äh, Demokratie sowieso, haben wir immer Leute, die, denen wir eben sozusagen die Entscheidungsmacht geben und die entscheiden dann, was damit gemacht wird mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwelchen Ressourcen. Und das Interessante ist, auch aktuell in der EU bewegen wir uns immer mehr in so eine Richtung. Und zwar nicht in eine Richtung des Sowjetsozialismus, sondern eher in die Richtung des nationalsozialistischen Sozialismus, also des, des Hitler-Sozialismus. Weil wir die Unternehmen immer stärker einschränken und immer mehr unter vorgefägte Ziele, zum Beispiel Klimaziele, Gender-Ziele, Wokeness, irgendwas, was auch immer, diese ganze ESG-Geschichte mehr oder weniger unterwerfen und alles in diese Richtung, ja, sozusagen lenken wollen. Und das ist auch eine Form von Nationalsozialismus. Ja, ob man das jetzt gut, gut oder schlecht hält, ja, ich halte es für nicht gut, aber da ist eigentlich interessant, dass gerade die größten, erbitterten Gegner des Nationalsozialismus, zumindest auf dem Papier, die immer am lautesten schreien, eigentlich eine Politik durchsetzen, die natürlich eine andere Zielsetzung hat, aber methodisch nicht anders ist. Und da habe ich auch eine Folge dazu gemacht, ich glaube 25 oder 26, wo es um äh, den äh, ESG-Sozialismus geht, also dieses ähm, Environmental, Social und governance äh, Ziele, das ist so eine BlackRock, äh, ja, so ein Rating mehr oder weniger, wo gewisse Dinge, also halt, ja, in Betracht zieht und dann die Unternehmen danach werten will, und das ist im Endeffekt, geht es auch wieder nur um Kontrolle und um die Lenkung von Konzernen oder von Unternehmen in eine gewisse Richtung. Und das ist genau das Gleiche vom Prinzip her. Es ist halt wieder eine Art von Fiat-Eigentum, dass eben das Eigentum von anderen in das formelle Privateigentum eingegriffen wird, um das eben politischen Zielen zu unterwerfen. Gut. Das war's für heute, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es war interessant, ich hoffe ihr habt auch verstanden, was, warum ich das so sehe, ihr könnt auch gerne natürlich mit mir diskutieren, bisher habe ich natürlich, werde ich nur von Leuten gehört, die eh eher libertär sind und die jetzt mir nicht da groß widersprechen, ich bin auch für Kritik immer offen natürlich, in den Kommentaren auf YouTube, genau, lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir ein Like da auf YouTube gerne. Abonniert den Podcast eben auf YouTube oder auf Spotify, Apple Podcasts, äh, Amazon Music und so weiter. Genau, und auf Fountain könnt ihr mich auch äh, adden und mich da auch mit Sets unterstützen. Das wäre natürlich auch recht. Und ich habe mir jetzt noch ein nostra profil äh, gemacht, aber das muss ich mal noch irgendwie verlinken. Genau, das habe ich auch Neues Neuestem gemacht. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was bringt Ja, Das werde ich noch sehen. Gut, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.